0: you. Mm -hmm. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber. Und ich bin Franziska Zuedl. Und für mich gibt es heute eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich mich auf ein Zusammentreffen mit einer Zahnärztin freue. Ich hätte es kaum für Möglichkeiten, aber es ist wirklich... Möglich. Wir haben heute Frau Dr. Selma Spegovic zu Gast, weil wir alle nicht wirklich wissen, wie wir unsere Zähne eigentlich pflegen sollen. Also wir haben alle so Halbwissen aus der Volksschule. Genau. Und vielleicht, wenn man eine gute Zahnärztin oder einen guten Zahnarzt hat, ein bisschen so Inselinformationen.
1: Ich habe mein Wissen von der Zahnputztante in der Volksschule. Ich weiß nicht, ob die bei dir auch war. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, was wir heute rausfinden. Und die erste Frage, die haben wir uns schon gestellt, bevor sie überhaupt angekommen sind. Nämlich, Schauen Sie im Alltag den Leuten immer sofort auf die Zähne und was bemerken Sie da so an Fehlern?
2: Ja, also schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und als Antwort auf Ihre Frage, ja, <lacht> leider. Es ist berufsbedingt, aber auch nicht böse gemeint. Es ist einfach interessehalber. Und ich freue mich, wenn ich schöne Lächeln sehe, natürlich. Und Zähne sind mein Beruf. Also da beschäftige ich mich und das hat mich so jetzt schon seit der Kindheit beschäftigt. Und ja, ich freue mich heute über dieses wichtige Thema zu sprechen.
0: Jetzt drängen sich mir da zwei Fragen auf. Es hat sich schon in Ihrer Kindheit beschäftigt. Haben Sie wirklich schon eine Faszination für Zähne gehabt? Und heißt das dann auch keine Angst vorm Zahnarzt?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe als Kind schon sehr gerne die Zähne geputzt und aufgefordert. Und ja, das ist eigentlich auch so geblieben.
0: Der Traum jedes Elternpaares. Es klingt
1: <lacht> unglaublich. Und jetzt gleich die erste Frage. Wie putzt man denn richtig
2: ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch nicht so leicht zu beantworten. Es kommt auf an, welche Zahnbüsse wir verwenden. Es kommt auch auf unsere Zähne an. Manchmal ist es individuell, also welche Zahnbüsse für uns gut geeignet ist. Und natürlich ist die Technik sehr wichtig. Das zu besprechen so ist nicht so einfach. Ja, das ist auch eine Übungssache. Mhm.
1: Und welche Fehler werden da jetzt gemacht bei dieser Übung des
2: Zähneputzens? Also erstens, wenn wir zum Beispiel uns die Handzahnbürste anschauen. Bei der Handzahnbürste ist es wichtig, dass wir rotierende, kreisende Bewegungen durchführen. Also viele verwenden so horizontale Bewegungen, schobende Bewegungen. Das ist leider nicht gut fürs Zahnfleisch und auch nicht gut für unsere Zähne. Also wie ich die kreisende Bewegungen auch länger an einer Stelle bleiben, nicht zu so schnell. Die meisten sind zu schnell. Und wir haben so viele verschiedene Zahnbürsten heutzutage mit vielen schönen Designs und Farben und alles und Zahnpasten, die fast jeden Geschmack treffen, aber leider ist das Zähneputzen immer noch keine angenehme oder schöne Sache oder vielleicht auch langweilig, aber ganz wichtig und bei der bei der Auswahl der Zahnbürste, wie gesagt, da kann vielleicht der Zahnarzt, Zahnärzte helfen. Oder wenn wir mal bei der Mundhygiene sind, vielleicht wirklich unsere eigene Zahnbürste mitnehmen und nachfragen, ob das für uns geeignet ist und da auch uns die Technik zeigen lassen. Wie gesagt, bei der Handzahnbürste zum Beispiel sind das sortierende Bewegungen. Wir haben nicht nur die Handzahnbürste, wir haben elektrische Zahnbürsten und mit denen putzt man wieder anders.
0: Wie wäre das dann? Also ich putze elektrisch? Ich möchte nicht sagen aus Faulheit, aber halt aus Faulheit hauptsächlich. Wie mache ich das dann richtig?
2: Bei den elektrischen unterscheiden wir auch zwischen rotierende, oszillierende Zahnbürsten und zwischen Schallzahnbürsten. Das heißt, da gibt es auch einen Unterschied. Und bei der ersten Gruppe, also bei den rotierenden, oszillierenden Zahnbürsten, da ist es wichtig, dass wir nicht übers Zahnfleisch drüber putzen, sondern dass wir wirklich auf dem Zahn bleiben. Und bei der zweiten Gruppe, bei der Schaltsamwürste, ist das sehr wohl möglich, wobei hier der Druck etwas weniger ist. Also wie gesagt, das ist nicht so einfach.
1: Klingt komplizierter, als die Zahnbutztante uns das erklärt hat. <lacht> Was ich mich dann auch manchmal frage, kann
2: man die Zähne zu oft putzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es wird empfohlen, zweimal am Tag die Zähne zu putzen, in manchen Fällen dreimal. Öfters wird eigentlich nicht empfohlen. Es wird dann also einfach zu viel und wir nehmen dann auch immer zusammenpassen. Das ist eigentlich gedacht für zwei- bis dreimal täglich und das ist auch vollkommen ausreichend. Vorausgesetzt, wir nehmen uns wirklich die Zeit und putzen nicht unterhalb von einer Minute, so wie es oft der Fall ist, sondern wirklich mindestens zweimal. Also diese zwei Minuten, vielleicht haben Sie es auch gehört, sind wirklich ein Minimum. Also öfters brauchen wir einfach länger. Ja, Und es hat sich einfach gezeigt, dass es, also wenn man eine Minute putzt, einfach nicht ausreicht. Und vielleicht kann man das so gestalten, dass man irgendwie einen Timer setzt oder ein Lied hat, das so lang dauert oder dass irgendwie, dass man sich da auch erinnert, okay, mindestens zwei Minuten.
0: Machen. Wir hatten die Folge zum Thema Balance kürzlich und haben gesagt, das ist eine gute Gelegenheit auf einem Bein. Wir werden sie machen, bis man umfällt. Das, das ist
1: dann bei mir unter einer
2: Minute. Eine Minute. Aber
0: <lacht> mich schreckt es ein bisschen, dass Sie sagen, oft machen die Leute das unter einer Minute. Und sie sagen, Sie schauen den Leuten eh auf die Zähne. Wie viel Prozent der Österreicherinnen und Österreicher putzen denn anständig von dem, was Sie jetzt so sehen?
2: Also ich möchte sagen, es putzen alle. Ja, das ist so meine ideale Vorstellung. Ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ein Patient oder Patientin, dann schaue ich einfach nur, wirklich richtig zu instruieren und zu helfen. Also da urteile ich nicht, wie viel jetzt. Das kann auch aus Unwissen sein. Ja, Man weiß einfach nicht so viel drüber und hat vielleicht, so wie Sie gesagt haben, vielleicht das letzte Mal von der Zahnputztante was gehört und seitdem nichts. Also da ist wirklich, es geht darum, dass man das Beste rausholt und dass man die optimale individuelle Zahnputztechnik da auch zeigt. Und sind ja nicht nur die Zahnbürsten wichtig, sondern auch die Zahnzwischenraumreinigung ist wichtig. Das heißt, das ist in dem Fall auch ein großes Thema.
1: Ja, das bringt mich zu einer Frage, die mich persönlich sehr beschäftigt, nämlich muss ich wirklich jeden Tag Zahnseide verwenden?
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass das traurige Emoji nach der Frage. Das kommt jetzt natürlich nicht rüber, aber es steht in unserer Fragenliste. Es
1: ist mein Leben das schlechtes Gewissen, weil ich wirklich keine Lust habe, jeden Tag Zahnseide zu finden. Aber meine Zahnärztin ist dann immer ganz böse mit mir.
2: Ja, da kann ich Sie beruhigen. Es gibt gute Alternativen oh, zur Zahnseide. Jetzt bin ich gespannt. Mittlerweile, also für die Zwischenräume ist die zahn sehr gut geeignet. Und dieser gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Größen. Also es auch sehr kleine, für kleinere Zwischenräume. Zwischenräume. Und diese finden viele auch einfacher anzuwenden. Natürlich für engere Zwischenräume, wo die Zwischenräume ein bisschen nicht durchpasst, ist die Zahnseide geeignet. Aber ja, Auserfahrung wird ja auch nicht gerne verwendet. Diese dann wirklich auch zeigen lassen. Ja, Also die Zahnseide bitte auch vorzeigen lassen, wie man sie richtig verwendet, weil bei falscher Handhabung kann das auch Schäden im Zahnfleisch machen. Ja. Und Alternative zu den Zahnzwischenbürsten und zahnseite gibt es auch noch Dental Sticks. Das sind so moderne Zahnstocher sozusagen, gibt es auch. Also da gibt es Alternativen und wenig Ausreden. <lacht>
0: ich <lacht> habe mir auch sehr schwer getan, sehr lange, obwohl ich auch Schmerzen deswegen hatte. Was bei mir dann den Unterschied gemacht hat tatsächlich, warum ich irgendwie dann geschafft habe, regelmäßig Zahnseide zu verwenden, war, einfach nur zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, riesige Essensreste da rauszuschaufeln, sondern, zumindest habe ich das einst gelesen, ich hoffe, Sie sagen jetzt nicht, dass das Blödsinn ist, sondern dass es einfach darum geht, halt die Bakterien einfach einmal nicht in Frieden arbeiten zu lassen. Dass man da einfach einmal durchrasiert und ein bisschen Unruhe reinbringt. Weil davor war es halt immer sehr frustrierend. jeder Zahnzwischenraum, wo nichts rauskommen ist, war quasi eine verschwendete Zahnseidezeit. Und wie ich das dann begriffen hatte... Wenn man die Frequenz meiner Plomben grafisch darstellen würde, ab da ging es steil bergab. Und vielleicht hilft das ja auch anderen Leuten, einfach das das mal grundlegend zu, so zu sehen.
2: Ja, genau richtig. Es, ist, es fehlt auch manchmal auch das Verständnis oder das Wissen. Ja, warum muss ich mich jetzt da hinstellen und das machen? Ja, weil das ist irgendwie unangenehm, es nimmt Zeit. Und so wie Sie gesagt haben, vielleicht habe ich gar keinen Essensreister dazwischen. Es geht darum wirklich, dass wir die Gesundheit fördern. Und wir haben nicht nur... also Zähne und Zahnbelege, wir haben auch rundherum das Zahnhalteapparat. Das Zahnhalteapparat ist insofern wichtig, ganz wichtig, weil es den Zahn stützt und auch in den Knochen hält. Und es ist vor allem sehr wichtig, weil die häufigste Ursache für Zahnverlust im Erwachsenenalter ist die Parodontitis oder im Volksmund Parodontose. Und diese beginnt immer mit einer Zahnfleischentzündung. Das heißt, in der Zwischenraumpflege und vor allem überhaupt in der Zahnspurpflege geht es auch darum, dass wir die Zahnfleischentzündung vorbeugen und in weiterer Folge auch vielleicht möglichen Zahnverlust irgendwann, ja. Und dass wir das auch besser kontrollieren. Also viele Patienten kommen und sagen, ja, es ist egal, was ich mache, wahrscheinlich irgendwann verliere ich alle Zähne. Ja, so ist, hat man irgendwann vielleicht gedacht. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Also, wir können sehr viel machen, damit wir die Zähne behalten und das Zahnfleisch auch gesund behalten. Natürlich können wir nicht alle Einflüsse kontrollieren, aber vielleicht hilft das als Motivation für das Zähneputzen allgemein und auch für die Zähnenpflege. Ich tue mir was Gutes und eben möchte gerne gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch haben. Und jetzt bin ich ja sehr erleichtert, weil Sie Kaffee trinken.
1: Ich frage mich ja immer, wie schädlich ist es wirklich jetzt am Tag ein, zwei, drei Tassen Kaffee zu trinken, Orangensaft zu trinken, vielleicht auch noch Orangensaft nach dem Kaffee. Also, was sagen Sie dazu? Und sollte man danach Zähne putzen? Sollte man auf keinen Fall direkt danach Zähne putzen? Was ist da Ihr Ratschlag?
2: Ja, ich fange vielleicht an. Also, im allgemein, ich würde jetzt nicht sagen, Kaffee ist jetzt ungesund. Wir sollen jetzt auf Kaffee verzichten, auf gar keinen Fall. Also, natürlich die ein, zwei Tassen, je nachdem, wir es auch empfohlen wird von den Allgemeinmediziner, was jetzt auch für unseren Körper auch unbedenklich ist. Wichtig ist, dass wir nach dem Konsum zum Beispiel von Kaffee oder Orangensaft nicht gleich uns die Zähne putzen, dass wir eine Weile warten. Und vielleicht eine halbe oder eine Stunde. Was ich noch dazu anmerken möchte, wenn wir jetzt über den Tag schluckweise immer wieder Orangensaft trinken würden, wäre das auch nicht gut für unser Zahnschmelz. Ja, Das heißt, lieber auf einmal oder eben in einer kurzen Zeit. Und das gilt nicht nur zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, Orangensaft, sondern für andere Getränke, Fruchtgetränke oder auch andere Getränke, die viel Zucker oder auch viel Säure enthalten. Ja, Weil das auch Erosionen, verursachen kann, also Schäden an unseren Zähnen. Und das ist auch häufig auch schon bei den jüngeren Menschen, Jugendlichen, auch in jüngeren Erwachsenen der Fall.
0: Kann man es quasi auf das beschränken? Viel Säure, viel Zucker ist schlecht oder gibt es noch andere Lebensmittel, die auf die Zähne irgendwie schlechte Auswirkungen haben?
2: Also an und für sich alles, was klebriger ist, ja, das wird dann äh, schwieriger zu entfernen sein. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sollen auf etwas verzichten, weil das ist nie gut. Ja. Also ich esse auch gerne Schokolade, aber lieber dann zum Essen, nicht ständig über den Tag verteilt. Ja, das heißt dazwischen wirklich Pausen machen, wo man zum Beispiel Wasser oder Tee ohne Zucker trinkt, zum Beispiel und nicht immer. Zuckerhaltige Getränke und so weiter oder Snacks, ja, das ist wirklich wichtig und es kann dann in Kombination natürlich mit Zähneputzen dann zu noch verstärkte Schäden am Zahnschmelz führen.
1: Sie haben jetzt eh schon geredet über die Parodontitis, aber gibt es außerdem eine Zahnkrankheit oder ist es die, die hierzulande zu sehr unterschätzt wird? Und was kann man jetzt dagegen tun, neben der Reinigung der Zahnzwischenräume und dem guten Zähneputzen?
2: Ja, also die meisten haben immer noch oder glauben immer noch, dass Zahnfleischbluten ab und zu ein normales Zeichen ist. Und es ist leider nicht so. Also oft wird das übersehen und das könnte auch eine Parodontitis dahinter stecken. Also bei Zahnfleischbluten wirklich zum Zahnarzt gehen und sich das anschauen lassen. Und insofern ist die Parodontitis immer noch etwas, was leider sehr spät erkannt ist, weil die Patienten eben keine großen Schmerzen haben. Und was man selber tun kann, ist, wie ich schon gesagt habe, wirklich sich zu motivieren und diese Zeit beim Zähneputzen wirklich auch zu nützen. Und das Zweite ist die Ernährung. Wir haben schon gesprochen über Zucker und säurehaltige Nahrungsmittel. Es gibt für die Zahnfleischentzündung, und das ist eben die Vorstufe für Pardotitis oder Parodontose die Empfehlungen, wirklich sich die mediterrane Küche ein bisschen anzuschauen. Und was heißt das? Also wir nehmen mehr Extra Virgin Olivenöl, dann eher Fisch und weniger Fleisch, dann Getreide, Nüsse, Obst, Gemüse. Salate, also eigentlich auch sehr gute Sachen und wie gesagt, weniger Fleisch, weniger Süßigkeiten. Diese Umstellung natürlich, also könnte nicht nur förderlich sein eben für die Vorbeugung von Pautitis beziehungsweise für die Zahnfleischentzündung, aber auch für andere Erkrankungen, chronische Erkrankungen wie zum Beispiel koronale Herzerkrankungen oder Zuckerkrankheiten und so weiter. Also insofern wäre das ein Vielfach ein Benefit. Win, win, win.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann geht es auch mal ein bisschen mehr um Schönheit im Mund.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich,
0: ich will eine bessere Work-Life-Balance.
2: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten,
1: er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der standard Standard.at
0: so, Ich hatte als Jugendlicher sehr schlechte Zähne, bis dann eben dieses zahnseidene Erweckungserlebnis kam und seitdem ja nimmer eigentlich fast nichts mehr. Jetzt gibt es diesen wunderbaren Zahnarztspruch, es gibt kein schlechtes Zahnmaterial. Ich tue mir ein bisschen schwer, das zu glauben, wenn ich mir anschaue, was teilweise Leute aus meinem Umfeld mit ihren Zähnen machen, ohne eine einzige Füllung zu haben, obwohl sie schon auch zu Zahnarztinnen gehen gibt es zumindest extrem gutes Sandmaterial, beziehungsweise sind die halt schon teilweise nicht ganz gleich robust.
2: Ja, natürlich gibt es auch also eine genetische Komponente, ja bis zu einem gewissen Grad. Also sagen wir, dass die überwiegt nicht. Oder vielleicht auch Ernährungsgewohnheiten oder gewisse Medikamente, die man vielleicht in der Kindheit eingenommen hat, die Einfluss nehmen könnten. Oder auch vielleicht der Mangel an Fluorid in der Kindheit. Also es gibt verschiedene Ursachen. Also das ist jetzt nicht, dass jede, jeder von uns die gleichen Zähne hat. Also ich sag mal, aber das ist eher nicht so die Hauptursache, sagen wir mal. Es spielen einige Komponenten eine Rolle. Rolle, aber man kann sehr viel selber auch machen, natürlich. Und sie sind ja nicht allein. Sie haben dann einen Zahnarzt oder Zahnärztin ihres Vertrauens, der dann, falls es eben zu, so wie sie Angst vor, zu Fühlungen oder sowas kommt, dass man das auch therapiert, ja. beziehungsweise schon bei den Kindern. Da wird jetzt natürlich im Vergleich vielleicht zu früher, weiß man auch viel mehr und wird auch viel mehr gemacht ja, und auch in der Vorsorge und in der Prävention. Das heißt, das war dann vielleicht vor einigen Jahrzehnten nicht so der Fall. Armer Martin.
0: So lange ist bei mir Gott sei Dank noch nicht her, aber ja, trotzdem. ja. Also ich hätte mir wahrscheinlich einiges ersparen können. Aber gut, es hätte auch gereicht, wenn ich einfach das mache, was mir gesagt wurde. Wahrscheinlich. Also mir wurde nicht erst nach meiner fünften Füllung gesagt, es wäre Zahnseide keine schlechte Idee. Aber gut. Man ist mit zwölf nicht immer oder mit dreizehn oder mit vierzehn nicht immer so verhandlungsbereit.
1: Und jetzt fällt mir ja auf, in den letzten Jahren, man sieht immer mehr Erwachsene mit Zahnspangen, dass sie auch im Erwachsenenalter immer öfter Korrekturen von Fehlstellungen noch durchgeführt werden, wo es ja früher geheißen hat, das muss alles in der Kindheit passieren, sonst ist irgendwie der Zug abgefahren. So habe ich zumindest damals verstanden. Macht es Sinn und was kann man als Erwachsene noch aufholen, was man in der Kindheit
2: verabsäumt hat? Ja, selbstverständlich macht das Sinn. Und unser Professor für Kifotopädie hat das selber dann im weit fortgeschrittenen Erwachsenenalter, Alter, sagen wir es so, auch, eine fixe Zahnspange. Natürlich für eine abnehmbare Zahnspange, da gibt es schon ein Alterslimit, also wann das möglich ist, wann das nicht mehr sinnvoll ist. Und sonst bei den Erwachsenen ist, je nach Möglichkeit, es gibt da auch mittlerweile neuere Methoden, auch so abnehmbare Schienen und so weiter. Aber es kommt darauf an, in welchem Ausmaß die Zahnfehlstellung ist, also welche Möglichkeiten und so weiter. Also da am besten sich beraten lassen, was wäre für mich gut, was ist möglich, damit ich mich dann auskenne und mich entscheiden kann auch. Ja. Und für die Zahnspange natürlich ganz, ganz wichtig ist, wenn man wieder beim Thema, dass auch vorher wirklich die Mundhygiene passt, weil da kann auch einiges schiefgehen einfach weil die Mundhygiene erschwert ist, da habe ich vielleicht Brite drinnen und vielleicht Apparaturen, dann die kann ich noch schwerer putzen. Also da auch unbedingt zeigen lassen und das auch tatsächlich dann zu Hause machen. Klingt nach noch mehr Arbeit, ja.
1: Aber jetzt hat der Martin ja schon vor der Werbepause angekündigt, wir reden jetzt auch ein bisschen über Schönheit. Und da interessiert mich ganz persönlich die Hollywood-Stars, die haben alle wahnsinnig perfekte Zähne. Und ich habe ergoogelt, dass das Veneers sind, dass die sich quasi über ihre Zähne, neue Zähne stecken lassen? Oder wie auch immer, bitte erklären Sie das. Und ist es auch in Österreich schon ein Trend, also aus Schönheitsgründen?
2: Ja, also es, das sind Schalen, da wird in der Regel wird etwas, also eine dünnere Schicht vom eigenen Zahn weggenommen, falls nicht genug Platz ist und dann wird diese Schale drüber geklebt. Also es ist nicht notwendig, dass man sehr, sehr viel Substanz wegnimmt vom Zahn, so wie in einer herkömmlichen Krone zum Beispiel und da liegt der Vorteil. Und da kann man einiges vielleicht korrigieren, vorher vielleicht Füllungen oder einige und schöne waren, dann kann man mit diesen Schalen natürlich ein schöneres Silb machen von den Zähnen. Ja, es wird natürlich auch in Österreich angeboten und auch durchgeführt, weil das substanzschonender ist, als wenn man jetzt den ganzen Zahn beschleifen muss. In der Regel, wenn es jetzt indiziert ist natürlich. Ja, also aus Grund von vorher schon vielleicht Substanzdefekt waren und diese möchte man gerne dann versorgen lassen. Hochwertig, dann sind Reneers dann geeignet.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass in Fußballerkreisen wird es immer mehr zum Trend, sich einfach alle Zähne rausnehmen zu lassen und <lacht> falsche Zähne reinklopfen zu lassen. Ich sehe, da stellt sie ihnen alle Haare auf. Und das wäre meine Frage gewesen. Also so generell vielleicht auch so, dass man jetzt wirklich da den Zahn auch beschleift, obwohl er eigentlich gesund wäre. Ist das aus zahnmedizinischer Sicht nicht doch irgendwie bedenklich, dass man, wenn man schon einen gesunden Zahn hat, dass man den dann auch noch ansägt?
2: Ja, selbstverständlich. Also, ich habe diesen Trend nicht gehört. <lacht> Aber es gibt Patienten, die dann kommen und sagen, ja, ich habe jetzt genug, ich möchte jetzt alle Zähne raus und so weiter, weil... Vielleicht hat man dann die Vorstellung, es wird leichter irgendwie. Ich weiß nicht, ob es mit Putzen ist oder es haben wirklich welche vielleicht Zahnfleischprobleme oder Karies und so weiter. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, die Zähne, jeder Zahn hat eine eigene Funktion und die Zähne sind wichtig. Solange wir die eigenen Zähne erhalten können, ist es für uns von großem Vorteil. Und Zähne sind ja nicht nur da, um schön zu lächeln, sondern auch eine Kauffunktion wichtige und beim Sprechen und so weiter. Also insofern würde ich, und das ist natürlich, bin ich nicht der Einzige, also wir alle Zahnärzte, Zahnärztinnen kämpfen eben um die Zähne. Aber natürlich, wenn so viel vom Zahn verloren gegangen ist, so viel Substanz, wenn der Zahn eben krank ist und uns auch krank macht, ja, weil man da Entzündungen haben, dann hilft es nicht, dann muss raus Und da gibt es natürlich Alternativen, ja, in dem Fall und zum Glück, also dass wir da auch in der, zum Beispiel Implantate oder abnehmbare Versorgungen, ja.
1: Was mich doch interessiert, jetzt haben seit einigen Jahren alle so blendend weiße Zähne. Man kann ja diese White Strips auch schon überall kaufen. Was halten Sie als Profi davon, dass man zu Hause irgendwie anfängt, seine Zähne zu bleichen? Und müssen Zähne, gesunde Zähne, sind
2: die so blendend weiß? Oder ist das eigentlich ein unnatürliches Schönheitsideal? Das ist auch individuell. Also da beneide ich manche, wenn die dann schöne weiße Zähne haben. Die habe ich nicht. Ja. Aber das ist auch individuell. Das heißt, die Farbe, es kommt auch zu Verfärbungen im Laufe der Zeit. Ja, wenn wir jetzt auch zum Beispiel Kaffee trinken Ja, oder bei Rauchen ist es auch sehr häufig. Ich würde mich also selbst beraten lassen in der Zahnarztpraxis und nicht zuerst etwas kaufen und zu Hause anwenden. Also wirklich baden lassen, weil es gibt vielleicht an dem Zahn Schäden, wo man das vielleicht vorher versorgen muss oder vielleicht sogar eine Karies und so weiter, ja, die dann versorgt werden muss, bevor man dann an Bleaching, also an dieses Bleichen denkt. Und Bleaching wird auch angeboten, aber das auch nach einer ausführlichen Beratung. Ja. Das heißt, es gibt auch Risiken und das sollte man darüber vorher wissen und aufgeklärt sein.
0: Also ein bisschen so ein Thema, das da irgendwo rumschwebt, aber wo viele Leute auch nicht so recht wissen, worum es geht, ist eine Munddusche. Würden Sie das grundsätzlich empfehlen oder ist das mehr so ein, ja kann man haben, muss man nicht? Und was bringt es? Also als jemand, der nie eine besessen hat, was hat das für einen Sinn? Und
2: was
1: ist das? Ich kenne es nicht einmal, muss ich zugeben.
2: Ja, also zu dem Thema Munddusche gibt es noch nicht ausreichend wissenschaftliche Kenntnisse, das heißt, ich würde sagen, wenn Sie eine Munddusche verwenden möchten, dann vorsichtig, also vielleicht auch zeigen lassen, ob es geeignet ist. Aber in der Regel jetzt für alle Patienten empfehle ich es nicht.
0: Es ist ein bisschen so eine Glaubensfrage, glaube ich, aber das beim Thema Mundspülung. Ich finde ja, man muss nach dem Zähneputzen machen. Gibt es ein richtig und ein falsch und warum ist es nach dem Zähneputzen?
2: Naja, da gibt es auch verschiedene Meinungen, vorher oder nachher. Wenn die Patienten zu uns kommen, spülen sie vor der Behandlung mit einer Mundspürlösung um die Keimbelastung zu senken. Sie können auch nach dem Zähneputzen eine Mundspüllösung verwenden. Insofern, die Empfehlung ist auch unterschiedlich, auch individuell, genauso wie jetzt Zahnbürste oder Zwischenraumbürste, ist auch die Münchspürlösung nicht jede für jeden geeignet. Ja, Also da gibt es auch Unterschiede und da würde ich mich auch beraten lassen, welche für mich geeignet ist. Und da kann man auch dann überlegen, es gibt Mundspüllösungen mit verschiedenen zu, um, Wirkstoffen drinnen oder, oder Zusatzstoffen. Das heißt, das sind auch dann unterschiedliche Wirkungen dabei und manche sind etwas stärker, die sollte man dann nicht zu lange verwenden und manche kann man dann auch längerfristig verwenden, also da gibt es auch Unterschiede. Und jetzt reden Sie eh schon über Inhaltsstoffe, da würde mich jetzt auch interessieren, bei
1: Zahnpasten, muss man da auf irgendwas achten beim Kauf von einer Zahnpasta oder kann man da eigentlich jede
2: nehmen, die es halt im Drogeriemarkt gibt? Ja, also das ist eigentlich tatsächlich die häufigste Frage, die wir <lacht> haben die Patienten stellen die Zahnpasta, ja, also wenn Ihnen die Zahnpasta, die Sie jetzt verwenden, schmeckt, wenn Sie damit zwei, drei Minuten gut zurechtkommen und gerne Zähne putzen, dann super. Wichtig wäre, dass sie Floride enthält. Ja, weil das unseren Zahnschmelz stärkt. Es gibt Zahnpasta mit anderen Wirkstoffen noch zusätzlich. Da ist es so wie bei der Mundspülllösung. Es kommt davon, was tatsächlich für meine Zähne jetzt die wichtigeren Wirkstoffe sind. Aber ich würde da eher auf eine eben zurückgreifen, die für mich angenehm ist und auch Floride enthält.
1: Martin hat es ja eingangs angedeutet. Es soll ja Menschen geben, die nicht sehr gerne zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin gehen. Wie häufig kommt Ihnen denn das unter und Nehmen Sie es persönlich?
2: Ja, also tatsächlich kommen viele Patienten ungern zum Zahnarzt oder zahnnetzen und haben womöglich vielleicht schlechte Erfahrungen gehabt oder waren sehr lange nicht und vielleicht ist es ihnen unangenehm und so weiter. Also, ich versuche immer dem Patienten die Angst wegzunehmen, ja. Und besonders ist wichtig, dass sie ein gutes Gefühl haben beim Zahnarzt oder Zahnärztin, dass sie Vertrauen schenken können, weil diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig für die Gesundheit für sie, ja, also für die Zähne, für das Zahnfleisch. Und es wäre schade, wenn sie dann aus diesem Grund eben nicht zu den Kontrollen kommen oder eben auch wenn sie merken, sie haben vielleicht Probleme, dass sie das hinauszögern, weil wie gesagt, es geht tatsächlich um unsere Ziel. Wir sind alle Patienten. Ich bin auch Patient, ja. Und das ist natürlich viel angenehmer, vielleicht woanders hinzugehen, als ein Zahnarzt, auf dem Zahnarztstuhl, ja. Aber ich denke mal, das ist ganz wichtig. Das tue ich für mich, ja, für meine Gesundheit. Und ich würde empfehlen, wenn jemand wirklich Angst hat, das gleich anzusprechen, also, dass das vielleicht offen liegt, dann kann man durch vielleicht ein paar Minuten Reden ist vielleicht die Angst schon geringer. Ja, also dann merkt man vielleicht, das ist auch nur ein Mensch, ja, der mich behandelt. Und vielleicht kann man auch die Ursache ein bisschen beseitigen. Und wenn jetzt wirklich jemand ganz eine starke Angst hat, ja, da gibt es auch Behandlungen vielleicht unter Lachgas oder in wirklich schweren Fällen unter Vollnarkose natürlich. Das ist oft so vielleicht bei kleineren Kindern, ja, wo man äh, keinen Ausweg findet. Aber ich denke mir schon, in den meisten Fällen kann man doch ohne diese Maßnahmen auch einen Mittelweg finden, ja. Und vielleicht das Elternteil, wenn man schon schlechte Erfahrungen hat, vielleicht wirklich die Kinder mitnehmen und vorher vielleicht die selber sich ein bisschen mit dieser Angst beschäftigen ja, und die Kinder wirklich mitnehmen, dass die Kinder schon von Anfang an den Zahnarzt nicht so als bedrohlich vielleicht sehen und das Ganze etwas sehen als was Positives, wenn es möglich ist. Und ja, das wäre natürlich ideal, dann haben die vielleicht in ihrem Leben weniger Angst.
1: Und jetzt gibt es ja viele medizinische Fachrichtungen. Warum sind es gerade die Zahnärzte, vor denen die Menschen Angst haben?
0: Weil Schmerz, Entschuldigung. Ja,
1: aber Schmerzen verursachen doch auch andere.
0: Ja, aber nicht so. Also ich finde, der Best Case beim Zahnarztbesuch ist halt kein Schmerz. <lacht> Und der Worst Case ist halt viel Schmerz, viel Aua. Also...
1: Kann ja doch überall passieren.
2: Oder ist es, wenn man so wehrlos sich fühlt,
1: ja. man liegt auf diesem Stuhl und ist ausgeliefert, oder?
2: Ja, also das wollte ich auch ganz sagen, das heißt eher, ich glaube, diese Position, man sitzt, man hat das Gefühl, man verliert die Kontrolle, ja es geht auch um den Mund, das ist unser Intimbereich, es ist im Kopf, ja, also und natürlich tun manche Eingriffe, also wenn man schon hört das Bohrgeräusch und diese ganzen Instrumente und so weiter. Naja,
1: das Ambiente ist halt oft auch nicht so angenehm. Ich frage mich immer, warum man eine Zahnarztpraxis nicht ein bisschen anders gestalten kann.
0: Ich muss ehrlich sagen, meine erste Zahnärztin, die hat jeden Sommer eine große Reise unternommen, hatte wunderschöne Fotos von diesen Reisen hängen. War bei mir auch so. Also ich finde das Ambiente war schön. Ich war trotzdem nicht besonders glücklich, wenn ich dann im Behandlungszimmer war.
1: Ich habe jetzt auch schon von Zahnärzten gehört, die lassen ihre Patientinnen Netflix schauen mit AirPods um abgelenkt zu sein. Ist das eine sinnvolle Maßnahme
2: für Menschen mit Zahnarztangst? Also es klingt gut, dass <lacht> das ist auch selber ausprobieren. Ich weiß nicht, da müsste man die Patienten, die jetzt wirklich Netflix geschaut haben, auch befragen, ja, ob sie dadurch abgelenkt, weil ich nehme an, sicher. Besonders in Kinderarztpraxen da sehe ich oft wirklich schöne Zeichnungen oder vielleicht auch ein Bildschirm oben an der Decke. Ja, natürlich gibt es eine Möglichkeit, dass man schöner gestaltet und dass das ein bisschen freundlicher ist und vielleicht für die Patienten ein ein Bisschen entspannender wirkt. Tatsächlich bleibt das aber trotzdem ein Zahnarztbesuch, ja. Und die, ich würde sagen, wichtigste Maßnahme wirklich darüber zu reden, ja. Und zu sagen, ja, ich bin da, ich habe große Angst, aber es wird sonst niemand vielleicht ahnt es. Also wenn mir ein Patient nichts sagt, vielleicht weiß ich davon nichts, ja, oder nicht so viel. Und da tue ich mir einfach leichter.
0: Wie ich dann zum ersten Mal Zahnarzt gewechselt habe, habe ich das auch damals kommuniziert und das hat total viel geholfen bei mir auch. Also ich kann jetzt auch einfach zum Zahnarzt gehen, ohne schwerst nervös zu sein und das war früher wirklich nicht immer so. Aber das passt eh gleich dazu, die nächste Frage. Ich weiß eben auch aus leidvoller Erfahrung, dass nicht jeder Zahnarzt und jeder Zahnarzt gleich gut ist. Auch vielleicht deswegen, weil alles, was einem einst gemacht wurde, dann neu gemacht werden musste. Wie kann ich das als Laie rausfinden, ob jemand gut ist? Also was wären so der Merkmale oder umgekehrt vielleicht auch, wo würden bei Ihnen, wenn Sie in eine neue Praxis kommen, sofort die Alarmglocken schrillen, dass Sie sich denken, na, das ist vielleicht nicht so optimal.
2: Also kann ich vielleicht von einem Beispiel berichten, eine Patientin aus Brasilien, die dann wirklich Schmerzen hatte beim Zahnfleisch, sie hatte auch Zahnfleischprobleme und sie hat uns dann mitgeteilt, dass niemand ihr gezeigt hat, wie sie die Zähne putzt, obwohl sie immer wieder gefragt hat, also bei ihrem Zahnarzt in Brasilien und sie hat gesagt, ja, ich möchte gerne, bitte zeigen Sie mir wie ich mir die Zähne putze und so weiter. Und leider ist niemand darauf eingegangen, ja. Das wäre für mich als Patient so ein Zeichen, okay. Ja, es muss ja nicht die Frage sein nach dem Zähneputzen. Es kann was anderes sein. Natürlich, wenn es jetzt in einem vernünftigen Rahmen ist. Natürlich, die Zeit ist, also leider, man muss ja auch andere Patienten behandeln, aber Zeit, ein paar Minuten sollten schon sein. Und man sollte das Gefühl haben, wenn man Anliegen hat, vor allem, ist es ist ja auch sensibles Thema, genau, dass man zumindest wirklich da eine Antwort bekommt oder das Gefühl haben, man kann fragen und so weiter. Also das wäre für mich so das Erste als Patient. Aber das gilt auch nicht nur für Zahnarzt, sondern für alle Ärzte, ja, wo ich mir denke. Und ja, also und das Zweite, das ist eben, was ich schon angesprochen habe, mein Gefühl, ja, Also ja, wo ich mich wohlfühle, wenn ich sagen, ja, das ist okay, das passt für mich, es kann nirgendwo ideal sein, das wissen wir.
0: Was ich vorher noch vergessen habe, wo Sie eben angesprochen haben, dass es problematisch wird, wenn man sich dann eben nicht mehr zur Zahnarztin oder zum Zahnarzt gehen traut. Zähne haben wir die unangenehme Angewohnheit, eher schlechter zu werden, wenn man schon was merkt und nicht hingeht. Und ich glaube auch gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, weil wer sich ziert und dann ein paar Jahre wartet, macht er ja dann noch schlechtere Erfahrungen meistens. Und für jedes Jahr, dass man mehr wartet, werden sie noch schlechter. Also allein schon deshalb lohnt es sich ja meistens einfach zu sagen, okay, es hat einen Grund, warum ich jedes Jahr diese Drohmail kriege von meiner Praxis, dass Zeit wäre für eine Kontrolle und ich gehe halt.
2: Ja, also das ist nicht nur für einen Zahnarzttermin, das kann man für alle Termine, also Kontrolltermine, die man hat. Das ist vielleicht dann lästig, es ja, ist eh so stressig, ich habe eigentlich keine Zeit und ja, noch weniger Lust. Aber tatsächlich ist sie für die Vorbeugung oder wenn man was, für die Vorbeugung sehr wichtig. Ja, wenn man was merkt, natürlich auch am besten gleich hingehen. Ja, Das kenne ich von mir selber ja auch, wenn es wirklich stressig ist, es wird nicht besser. Es löst sich leider nicht von alleine und sei es, dass man einfach dadurch vielleicht einfach bei uns ist, ja. auch wenn man es vielleicht nicht gleich, weil wenn man es erledigt hat, hat man es erledigt. Und daher würde ich auf jeden Fall raten, einfach hinzugehen und auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist, dann ist es erledigt und man erspart sich vielleicht dann viel mehr, ja. weil erfahrungsgemäß ist es so, wie Sie gesagt haben, wird es einfach dann schwieriger zu therapieren.
0: Ich bereue wenig in meinem Leben, aber aus diesem Themenkomplex gibt es das eine oder andere Jahr, wo ich die Zahnärztin umgehen wollte.
2: Ja, das geht uns allen <lacht> so ein das fängt halt damit an, natürlich, dass man dann auch die Zeit dafür nehmen muss, ja, und das ist, dann nimmt man lieber vielleicht für was anderes. Aber es wird einfach empfohlen, auch für die allgemeine Gesundheit, ja. Wenn sagen, Es geht nicht nur um die Zähne, sondern es geht um den gesamten Körper. Eine Entzündung im oder rundherum um die Zähne kann sich Auswirkungen haben, unter anderem auch auf unser Herz oder andere Organe. Und deswegen wichtig, und es wird auch so empfohlen, dass man zumindest zweimal im Jahr zur Kontrolle geht. Und auch regelmäßig eine Mundhygiene durchführen lässt. Und damit man eben auch für den gesamten Körper eine gute Voraussetzung schafft. Ja. Und wenn eine Entzündung ist im Körper, zum Beispiel wie die, wie die Parodontitis, unbehandelt, dann kann das auch Auswirkungen haben, eben auf andere Organe. Es ist wichtig, dass man sagt, ja, es ist einfach nicht nur lästig, ja, zur Kontrolle zu gehen, sondern wirklich einen wissenschaftlich belegten Grund, warum. Warum das gerade die zweimal im Jahr ist und warum man gerade sagt, ja, zur Mundhygiene zu gehen, weil man vielleicht etwas übersehen hat und vielleicht sieht man dann dort, wenn irgendwo eine Blutung vorhanden ist und so weiter. Und bei der Kontrolle, wenn irgendwo eine Entzündung vorhanden ist. Und eine Kontrolle dauert wahrscheinlich nicht lang, ja, und wenn dann vielleicht eine Therapie notwendig ist, dann das viel, viel länger. Motivierende Worte
1: zum Schluss. Dass eben eine Entzündung ist natürlich eh logisch, aber dass das natürlich Auswirkungen auf die gesamte Gesundheit hat, das finde ich auch noch sehr wichtig und motiviert hoffentlich den Martin, seinen nächsten Kontrolltermin dann auch wahrzunehmen. Ich, also
0: ganz ehrlich, die Lektion habe ich wirklich gelernt. Und es ist ja das Tolle, ich habe einmal jetzt eine Füllung gehabt in den letzten zehn Jahren, glaube ich. Weil es ist ja dann nichts, wenn man regelmäßig zur Kontrolle geht. Und wenn was ist, dann ist eine Winzigkeit. Das ist ja auch das Schöne. Wenn man es regelmäßig macht, dann kann es sich ja eben nicht zu einer 4 kubikmeter Füllung auswachsen.
2: Ja, ich finde, also, dass man sagen, ja, den Fokus auch ein bisschen wegnehmen von den Zähnen. Also das ist eine Kontrolluntersuchung, so wie jede andere. Zum Beispiel, wenn wir zur gesunden Untersuchung gehen, sollte man vielleicht wirklich auch so annehmen und auch dass man sagen, ja, die Kontrolluntersuchung ist wichtig, weil man dadurch vielleicht auch was entdecken könnte, was ich nicht sehe, ja. Weil, wie gesagt, einiges können wir kontrollieren zu Hause durch unsere super motivierte Mundhygiene, die wir da durchführen, aber eben nicht alles. Und einfach auch zu beruhigt sein. Ja, ich gehe regelmäßig und es wird auch was gemacht und ich fühle mich betreut. Und das nimmt auch etwas Angst weg, weil ich finde, wenn man dann etwas hinauszögert, wird das mehr zum Thema ja Und als eine Angst vorhanden ist, wird das noch verstärkt. ja Also bitte unbedingt zur Kontrolle zu gehen und mit einem guten Gefühl versuchen.
0: Wenn es wirklich gerade einfach nicht passt, man kann sich auch eine neue Zahnärztin suchen. Wenn es wirklich, wenn es daran scheitert. Ich meine, ja.
2: Ja, wie gesagt, ich nehme da auch meine Kollegen in Schutz. Das ist nicht jeder jeden Tag vielleicht gleich. Ja, es ist ein bisschen, aber ich würde sagen, einfach ansprechen und wenn was nicht okay ist und auch vielleicht ein bisschen Verständnis haben, dass nicht immer alles, also es ist, unser Alltag ist teilweise sehr, sehr stressig, ja. weil eben viele mit Angst kommen und auch mit Schmerzen und dann möchte man auch helfen. Es ist nicht immer, obwohl wir es wollen, nicht immer alles so schön und so glatt, ja, und wir bemühen uns trotzdem, dass wir Patienten eben jedem, jede Patientin oder Patientin individuell betreuen und das ist, wie gesagt, oft nicht das Einfachste, weil wir einfach allen helfen wollen an dem Tag. Ja, und vielleicht auch zur Untersuchung, wenn sie jetzt ein volles Wartezimmer sind und viele wirklich Schmerzen haben, dann müssen wir die Zeit auch so ändern müssen denen auch helfen, weil wenn sie auch mal, hoffentlich nicht, aber wenn sie mal Schmerzen haben, dann möchten sie auch gerne angenommen werden und brauchen auch Hilfe und das ist auch das, was wir bieten, ja, unsere Hilfe. Und vielleicht ist, wie gesagt, wenn man einmal sagt, ja, da war heute nicht so freundlich, oder ich weiß nicht, vielleicht war da einfach ein anderes Grund und nicht so persönlich, sondern wirklich war der Tag einfach zu stressig.
1: Wir haben in der Früh ja schon brav Zähne geputzt, aber nach diesem Gespräch gehe ich und kaufe mir eine Zahnseide <lacht> und werde <lacht> mich vor dem Spiegel am WC Standard zurückziehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich glaube, also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und bin jetzt auch sehr motiviert, einige Dinge zu ändern, an einigen Schrauben zu drehen.
0: Ja, ich bin bestätigt in meiner These, dass Zahnseide urwichtig und super ist. Und auch das richtige Zahnsein natürlich, das muss man auch dazu. Ich habe auch lange die Laubsäge gemacht ah, am ja. Anfang. Das war nicht so gut.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass die Zuhörer auch etwas für sich mitnehmen konnten heute.
0: Ja, ja der nächste Kontrolltermin ist nur einen Anruf entfernt. Manchmal geht es sogar schon <lacht> online. Do it. Und wer uns auch nächste Woche wieder hören will, kann uns einfach abonnieren auf Apple Podcasts auf Spotify, auf allen kleineren Podcast-Plattformen. Am besten überall und überall fünf Sterne geben, dann sind wir am allerglücklichsten. Man kann das während dem Zähneputzen machen. Am Handy.
1: Und wir freuen uns über E-Mails mit Kritik, Feedback, Themenvorschlägen und euren Erfahrungsberichten zum Zahnarztbesuch an besserleben.derstandard.at. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
0: Ich bin Martin Schauhuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.